0: Hola, hola, soy Ana Converso. Gracias por estar aquí. Esto es En Terapia, el podcast de Avanti Psicología. Hola, hola, bienvenidos a la sesión número 9 de En Terapia. La hemos denominado frustración, una emoción frustrante. Desde hacía rato, la frustración era uno de mis temas favoritos para tocar, porque siento que realmente muchos de los motivos de consulta que llegan a terapia vienen justamente porque algo ha pasado con esa emoción. No la hemos sabido controlar, no hemos podido hacer algo con nuestra vida en algún punto y eso nos genera frustración. Básicamente cuando nos ponemos a analizar esta emoción, y justamente por eso inclusive la colocamos en el título, es porque nos encontramos con una emoción que muchas veces no nos gusta, o quizá diría yo la mayoría de las veces no nos gusta, porque es una emoción muy pesada, es una emoción que básicamente nos recuerda que no podemos hacer todo en la vida, que en la vida las cosas no se nos dan siempre como nosotros queremos o esperamos, o que nuestros planes no siempre tienen un camino lineal que va a encontrar un final feliz. Justamente, creo que quienes hemos vivido en esta pandemia, es decir, prácticamente toda la humanidad, se ha dado cuenta de que la frustración es parte de nuestro día a día. Quizá algunos le huimos a ella porque evidentemente no nos gusta, no es agradable, pero por otro lado, la frustración, y quizás es el lado más chiquito de esta emoción, viene a enseñarnos muchas cosas. A mí siempre me gusta compartirles el concepto literal de la Real Academia Española sobre la frustración. Y, básicamente, tengo para decirles que el concepto que nos trae la RAE sobre la frustración es básicamente dejar sin efecto o malograr un intento. wow Leo esto y es como quedarnos en blanco, como quedarnos en el aire, ¿no? Como que algo no tuvo un final feliz. Lo intentamos, quisimos, hubo una acción que nos llevó justamente a Tratar de hacerlo, a estar en el camino, a lucharlo, pero algo no se dio, Algo no terminó como esperábamos que terminara. Y bueno, básicamente a nivel de psicología, la frustración para nosotros, como les decía, no es una emoción negativa. Creo que se me acercan muchos papás que sienten que sus hijos, por ejemplo... Eh, tienen baja tolerancia a la frustración, como si por arte de magia en psicología pudiésemos eliminar la frustración de la vida de sus hijos. Y no hay nada más imposible que eso, porque iríamos contra lo natural, iríamos contra lo que son nuestras emociones normales y um, que además nos enseñan algo, nos vienen a mostrar algo. Definitivamente, la frustración es una emoción completamente frustrante. Creo inclusive que es de las pocas emociones con las que eh, no sabemos lidiar. Quizá con la alegría nos la llevamos muy bien y sabemos cómo gestionar la alegría. Con la tristeza, bueno, no nos la llevamos tan bien, no nos gusta en algunas ocasiones, pero sabemos canalizar medianamente la tristeza. Con la frustración pasa algo súper, súper interesante y es que ni sabemos cómo lidiar con ella y muchas veces tampoco queremos lidiar con la frustración. Es mejor que se vaya, es mejor desaparecerla o es mejor hacer todo lo que yo pueda hacer en la vida para ni topármela en el, en el camino. Y cuando hablamos del punto de vista emocional y ya no de la RAE, ya no lo que nos dicen estos académicos, la frustración es la respuesta emocional que experimentamos cuando tenemos un deseo, una necesidad, un impulso y no somos capaces de lograrlo o no somos capaces de eh, satisfacer esa necesidad quizá no porque no seamos capaces sino porque la vida no nos lo permite hacer. Entonces en ese momento ya no solo lidiamos con la frustración sino que también lidiamos con la ira, con la decepción de haber puesto todo en el camino para lograrlo y eso no se nos dio. De alguna manera eh, también eh, podemos verlo como un fósforo que puede iniciar con una llamita muy muy pequeña, pero que si no se canaliza de la mejor manera puede convertirse en un incendio. Por eso las emociones que están asociadas con frustración, con ira, con rabia, justamente y no en vano, eh, cuando las graficamos a nivel de imagen, tienen como chispa, como fuego, porque definitivamente puede, puede volverse muy peligrosa la frustración si no sabemos manejarla. Muchos papás me preguntaban, ¿cómo puedo manejar la frustración en mi hijo? Y evidentemente es muy importante entender que nuestros niños van a canalizar la frustración también como tú la canalizas. Yo creo que muchas veces los papás quieren satisfacer muchas cosas que están pasando con sus hijos o resolver muchas cosas que están pasando con sus hijos desde también mi incapacidad. A veces pensamos que alguna pastilla mágica, algún tip mágico, alguna acción que yo haga va a controlar la frustración de mi hijo y nada más lejos. Que eso, la frustración no la vamos a eliminar, ni de la vida de nuestro hijo, ni de nuestra propia vida. Pero, si podemos por supuesto, y creo que aquí es como el clic de qué hacemos con la frustración, es aumentar la tolerancia que tenemos a frustrarnos. Porque lo que pasa es que todas las personas en el mundo experimentan la frustración, solo que algunas tienen un nivel, tienen un, un nivel de tolerancia muy muy alto, por lo tanto, las cosas que pasan, que eh, generan frustración en ellos, pueden canalizarlas de la mejor manera posible. Pero, cuando yo tengo un nivel de tolerancia a la frustración muy bajo, cualquier cosa que pase, pequeña o grande, va a disparar en mí una frustración sumamente enorme va a desencadenar en mí una respuesta emocional que está asociada con la ira, con la decepción. Pero también va a desencadenar en mí una respuesta con conductual que se traduzca en, bueno, como cada quien conoce, que maneja la frustración. Hay algunos que lo hacen a través de golpear cosas, pegar, gritar, eh, alarse de los pelos, en fin. Va a depender de cada persona completamente cómo la maneje. Yo creo que eh, también la frustración implica mucho el tema de cómo yo veo en la vida cuando algo no se me da como yo quiero. Hay quienes tienen alta tolerancia a la frustración y ven este obstáculo o ven esto que no pudieron cumplir como, bueno, un impulso a intentarlo de nuevo a hacerlo cada vez mejor, pero si por el contrario yo pienso que ante la primera frustración o ante el, ante el primer obstáculo que me generó mucha frustración, yo mejor salgo corriendo porque de nada vale el esfuerzo que hice, porque ante esto que no logré hacer soy un fracasado o fracasé, entonces nos toca revisar cuál es el concepto que nosotros tenemos de éxito. Y a veces no nos damos cuenta, pero este concepto de éxito viene muy determinado por nuestra niñez, por nuestra infancia, por lo que nos exigían nuestros padres. Por ejemplo, un niño que se esfuerce mucho estudiando y es consciente de eso, pero el resultado no fue una nota excelente, no fue una nota alta o no fue la nota que esperaban sus papás, entonces ese niño va a sentir que todo el proceso que hizo, desde estudiar hasta presentar el examen, no sirvió para nada y fue un completo fracaso. Porque una de las cosas puntuales del manejo de la frustración es que justamente no validamos el esfuerzo que hacemos, sino el resultado. Si el resultado no es satisfactorio, yo me frustro. No importa lo que hice en el camino, me frustro porque no lo conseguí porque no lo logré. Básicamente la estructura de pensamiento es muy rígida, porque no me permite entender que el esfuerzo también tiene un punto importante y que si no lo logré, al menos me forcé y puedo hacerlo diferente. Evidentemente, para las personas que ven desde este punto de vista el fracaso o ven la frustración como simplemente la consecuencia emocional de haber fracasado, entonces nos toca revisar cuál es el concepto de éxito y de fracaso que estamos teniendo en nuestra vida. La psicología a lo largo del tiempo ha tratado de entender un poco las emociones, de dónde vienen, por qué, y qué podemos hacer para manejarlas. sobre todo porque en el caso de los niños, cuando una frustración no es manejada, de la mejor manera, no se le da un curso adecuado a esa frustración, esto puede desarrollar graves problemas a nivel psicológico, a nivel emocional, a nivel conductual. Son niños que no se van a adaptar tan fácilmente a su entorno. Son niños que probablemente cuando crezcan y sean adultos, la frustración, que además la vida, creo que eh, todos los días, así como nos brinda momentos... De Gloria también nos, nos brinda momentos en donde la frustración aparece, en donde nos dice, ¿sabes qué? No, no es así como tú pensabas tan fácil que lo ibas a lograr. Y nos vamos a um, quizá topar con un panorama de un niño que de pequeño sí, le costaba manejar la frustración, no aprendió a canalizarla, nadie lo enseñó, nadie lo orientó. Y ahora de adulto soy un adulto que me siento fracasado o soy un adulto que me frustro tan fácilmente que vivo además en un círculo de frustración del cual no salgo. Y además soy incapaz de ver las cosas positivas que hice en el camino, de ver el esfuerzo. Porque como les digo, parece que la persona con baja tolerancia a la frustración se mide, se valida como persona a través de qué tanto logré como resultado. No que tanto me esforcé, no que tanto hubo en el camino, sino de lo que logré. Hay muchos tipos de frustración según la teoría. Yo se los voy a explicar un poco muy por encima, a ver si ustedes identifican en qué en cuál estado, eh, han, en cuál estado de la frustración digamos, se han, se han enganchado más. Los expertos a nivel emocional y valido además esta información, sienten que hay un tipo de frustración que le llaman frustración por barrera. Este se da básicamente cuando hay un obstáculo que impide lograr el fin deseado. Lo tenía todo, pero hubo un obstáculo externo que no me permitió lograrlo. También hay una frustración por incompatibilidad de dos objetivos positivos. Es decir, hay una posibilidad de lograr dos fines, pero no son compatibles. Yo quiero lograr ambas cosas, pero la vida me recuerda que ambas no puedo. Que tiene que ser una? Que si logro una, no puedo lograr la otra. Hay también una frustración por conflicto, evitación, evitación. Básicamente eh, es que prevalecen dos situaciones negativas que generan la huida. No tengo los recursos emocionales para enfrentar esto que me está pasando, yo mejor me voy, huyo pero esto también me genera frustración, el huir sin resolver el conflicto o el problema. Y la frustración por conflicto, aproximación, aproximación, y ustedes obvien un poco estos conceptos y más bien quédense con lo que estoy describiendo, se genera por la indecisión que resulta de una situación que propone resultados positivos y negativos. Es decir, estoy ante una situación que tiene pros, que tiene contras, y no sé qué elegir. Me frustro, me siento frustrado, porque no sé cómo responder, porque tanto lo bueno y lo malo tienen el mismo nivel, la misma intensidad, pero qué frustración no saber hacia dónde ir. Creo que es sumamente importante, más allá de determinar por cuál hemos pasado, entender que la frustración es muy compleja, que no es solo sentirme frustrado y qué pastillita mágica me dan, o qué me puede decir la psicóloga experta en una oración para yo aliviar mi frustración. Ojalá fuera tan fácil, pero no lo es. La frustración realmente tiene un impacto emocional en las personas sumamente, sumamente importante. Y creo que inclusive... Está muy asociada también con la autoestima de la persona. Cuando, por ejemplo, nosotros recibimos a un niño con baja tolerancia a la frustración, uno de los primeros indicadores o áreas que nosotros evaluamos a nivel emocional es la autoestima de este niño. Porque personas que se frustran fácilmente o que tienen baja tolerancia a la frustración son personas a las que les puedes escuchar verbalizaciones como: no soy tan bueno, nada se me da bien, todo me sale mal. Tengo la peor de las suertes. Y otra serie de verbalizaciones más que nos llevan a pensar que es una persona que probablemente tenga afectado su autoconcepto, que piense que no es tan capaz como los demás de lograr las cosas. Ahora bien, Ana, ya yo sé que presento muchísima frustración y que además tengo baja tolerancia, lo tengo súper claro. ¿Pero qué hago con esto? ¿Qué hago con esta frustración que es una emoción tan frustrante que me lleva a frustrarme porque no encuentro las maneras de canalizarla, de gestionarla positivamente? Pues creo que pudiésemos empezar con decir que la perfección no existe, que si estamos Escuchando este podcast o esta sesión del podcast, esperando que les dijera la pastilla mágica para ir a comprarla, o el psicólogo que tiene magia en las palabras para desaparecer la frustración de sus vidas, pues nos equivocamos. La perfección no existe, por lo tanto, momentos de frustración vamos a seguir teniendo a lo largo de nuestra vida. Ahora, creo que es sumamente importante Promover una autoestima saludable. Evitar las presiones. Bien sea porque tengo una presión externa que me está llevando a querer que todo salga muy bien, para evitar la frustración. Creo que al mismo tiempo, muchas veces somos nosotros quienes nos ponemos expectativas o nos ponemos objetivos muy altos. Y no porque no seamos capaces de cumplirlos sino porque de alguna manera tenemos también que reconocer que tenemos fortalezas y tenemos debilidades. Y a lo mejor estamos poniendo una expectativa sumamente alta en este momento de mi vida, con el cual no puedo cumplir todo esto que me he propuesto, puedo cumplir una parte, pero quizá no todo, y está bien que sea así. Entonces creo que el promover la autoestima saludable tiene que ver con ver si las expectativas o los retos las metas que me estoy poniendo están acordes a lo que yo puedo dar en este momento. Y si tengo un hijo es lo mismo preguntarme si les estoy poniendo objetivos acordes a su edad, acordes a la madurez emocional que tenga ese niño. Y de esta manera entender que la frustración puede ser positiva, pero solo si, solo si, me expongo en situaciones que me enseñen. Si yo constantemente, por ejemplo, expongo a un niño a situaciones de frustración, yo voy a dañar la autoestima de ese niño. Creo que reconocer nuestros errores, que es otro punto importante, es una excelente herramienta para afrontar una mejor circunstancia. Cuando yo reconozco que algo no salió bien, y no solo me quedo en la frustración de que esto no se me dio, sino que indago, sino que analizo, sino que veo qué fue lo que no me salió bien para cambiarlo, para mejorarlo, para volverlo a intentar. Porque además creo que hay algo que se ha perdido en nuestra cultura y es justamente la cultura del esfuerzo. Ya nadie se quiere esforzar. Porque esforzarse tiene un costo emocional y cognitivo muy alto. Pero cuánta ganancia trae el esforzarnos en la vida. Muchos dirán en este momento, Ana, a veces no sirve de nada esforzarse si no logras resultados, eso es cierto, pero quizá para los demás. Para mí internamente, cuando algo no sale bien y este algo tiene que ver con la parte social, una estrategia de autocuidado, de autocompasión, una estrategia de amor propio, además, es decir, ok, esto que tenía planteado hacer o lograr no se me dio como yo lo esperaba, pero oye, yo lo logré. Que pude haberlo hecho mejor, sí, sin duda, y para eso está el ser humano, para cada vez ir haciendo las cosas mejores. Pero creo que valido mi esfuerzo. De esta manera vamos construyendo un sano autoconcepto, una sana autoestima, nos vamos dando esas palmaditas de nosotros mismos hacia nosotros mismos que a veces tanto hacen falta yo creo que un punto también importante y un tip que les doy es que tener planes extras en la vida siempre son una buena herramienta para hacerle frente a la frustración, ¿por qué? muchas personas que vivieron esta pandemia en este 2020 que pasó se sintieron muy frustradas ¿y justamente por qué? porque bueno Comenzaron el año 2020 con una larga lista de objetivos, de metas, de cosas que querían hacer y esto no está mal. Pero se nos presentó una pandemia en la cual ya no pudimos accionar más allá de lo que las autoridades de salud o autoridades de cada país nos mandaba. Esto, por supuesto, que generó mucha frustración. Y generó mucha frustración porque... El ya no tener el control sobre las cosas y no poder yo decidir me lleva a sentirme frustrado. ¿Cuál fue la diferencia de las personas que en el año 2020 en plena pandemia se sintieron frustrados, decayeron, están o estuvieron hundidos eh, a nivel emocional, todo se les vino abajo, en fin? Y la persona que vivió la misma pandemia, la misma crisis económica y salió adelante. Entre otras características que podemos mencionar, como por ejemplo la resiliencia, podemos mencionar la capacidad para resolver conflictos, la capacidad de adaptarnos, que además son habilidades para la vida. Los invito a que si este tema de habilidades para la vida les interesa, busquen nuestra sesión del podcast en donde hablamos también de estas habilidades. Pero básicamente entre todas estas que fueron muy importantes también hubo una. Y es que esa persona que salió airosa de la pandemia, tuvo seguramente un nivel de tolerancia a la frustración muy alto. Esto lo ayudó a resolver el conflicto que tenía, a poner en marcha otro plan extra, a decir, bueno, esto que quería ya no se pudo, ya eh, no, no logré hacerlo, pero puedo intentar otra cosa. Creo que definitivamente el tener planes extras en la vida y no pensar que todo nos tiene por qué salir bien a la primera vez es un aprendizaje sumamente importante de esta pandemia. Como les digo, cuando uno se esfuerza la primera vez y no sale, pareciera que queremos dejar todo botado. Es que no sirvo para esto, es que yo sabía que no tenía que hacerlo, es que no me tenía que meter aquí, es que esto no es para mí. Es que yo no nací en la vida para triunfar. Es que... Y otras miles de verbalizaciones más que van atentando contra nuestra integridad física y emocional. Creo que el entender que de alguna manera eh, la frustración en algún punto de nuestra vida, aunque nadie quiere sentirse frustrado porque no vengo acá a decirles qué bonita es la frustración, no, porque yo también he vivido la frustración y es... Justamente eso, es frustrante vivirla, pero creo que también es válido y si sí, además buscamos ver la frustración desde otro punto de vista, como lo hacemos siempre en terapia, es también ver que la frustración puede ser un estado emocional interesante, porque tiende a sacar lo peor de quien está frustrado, eso sí es verdad, pero también lo mejor porque inmediatamente me pongo en marcha si tengo los recursos necesarios para salir de la frustración, para salir de ese estado emocional desagradable y buscar de otra manera, de, de otra forma, con otros medios, cumplir igualmente el objetivo. Eso es súper interesante, de pensar, de reflexionar, de ahondar, y yo creo que es válido hacernos la pregunta, ¿Cómo manejo yo la frustración? ¿Cuál fue el último momento de frustración que tuve en mi vida? ¿Cómo lo canalicé? ¿Cómo me sentí? ¿Qué fue lo que realmente me hizo sentir frustrado? ¿Fue lo que pasó o fue lo que yo interpreté de lo que estaba pasando? ¿Fueron mis verbalizaciones? ¿Fue mi negativismo? ¿Fue mi, eh, ¿sí? ¿Mi, mi negatividad de ver las cosas desde otro punto de vista? Creo que muchas veces lo que nos limita a conseguir nuestros proyectos, nuestras metas, es lo mismo que en otras ocasiones nos ayuda a conseguirlo. Es decir, si focalizamos la, la atención, si ponemos nuestra ilusión, nuestras ganas en conseguir algo, vamos a conseguir buenos recursos. Pero si me quedo frustrada me quedo en el pesimismo de que no lo logré hacer, básicamente no vamos a salir de ello. Quiero transmitirles, además, que siento que la frustración nos lleva también a un nivel muy importante de desesperación. Y dice Franz Kafka que cuando todo parece terminado, surgen nuevas fuerzas y eso significa que vives. A mí esta frase me encantó porque pareciera que cuando nos sentimos frustrados es como, se me acabó en la vida, ya no tengo más recursos para, para accionar. Y creo que tenemos muchísimas cosas que hacer desde la frustración, pero siempre aprendiendo de ella. Esto fue todo por esta sesión. De alguna manera me encantaría que se llevaran que la frustración no va a desaparecer de nuestras vidas como por arte de magia, que la frustración puede enseñarnos muchas cosas, que la frustración es desagradable, sí, es muy desagradable, pero que el objetivo nunca va a ser eliminarla, sino más bien aumentar nuestro nivel de tolerancia. Y el nivel de tolerancia se aumenta, primero exponiéndonos a la frustración, no le huyamos porque la vida no nos pregunta si queremos o no situaciones para frustrarnos, ella nos las pone en el camino, y nosotros vemos cómo reaccionamos. Y en segundo lugar, creo que una vez que estamos expuestos a la frustración, podemos entonces reconocer qué fue lo que hicimos para lograrlo, o para intentar lograrlo. No se dio, no importa, tenemos otra oportunidad, pero valido mi esfuerzo, valido lo que hice yo o valido lo que hizo el otro en su camino por encontrar o por lograr la meta. Siempre hay nuevas maneras y mejores maneras de lograrlo, porque yo creo que si el otro pudo y yo no, el otro puede ser una inspiración para mí. Recuperemos y recobremos otra vez la cultura del esfuerzo. Hoy en día vivimos en un mundo, lo repito, en el que solo importan los resultados. Si no hay resultados palpables, tocables, pareciera que no servimos de nada. Y eso obviamente nos genera mucha frustración. Rescatemos la cultura del esfuerzo, porque tu sacrificio, tu trabajo para hacerlo mejor, para lograrlo, importa mucho más que el resultado en ocasiones. Hasta aquí nuestra sesión número 9 de este podcast. Nos vemos muy pronto con otro tema. Sumamente interesante. Esto fue en terapia y avantipsicología.